1: När jag kom då till Amazonas så för det första så var jag ateist. Jag var uppvuxen i, ja, i Sverige med det här svenska <skratt> eh, materiella, det, det enda som existerade för mig det var den här materiella fysiska verkligheten. Eh, och jag kommer ihåg att jamanen pratade mycket om hur han jobbade med det gudomliga ljuset och med olika andar som var väldigt främmande nästan. Ja, jag tyckte nog att det var lite stötande ibland, alltså lågna ner med, med det där <laughs> pratet, Fix, se till att du fixar mig bara det, det enda jag vill. Men eh, min första upplevelse så insåg jag ju direkt att vi har en själ och det finns någonting som är så mycket större än den här fysiska verkligheten som vi befinner oss i.
2: Henrik Kalin, välkommen till Polderby podcast. Tack så mycket, Paul. Det här är en väldigt, jag förväntar mig ett ganska spännande samtal med dig här eh, idag för att eh, ja, jag tror att du får nog presentera dig själv för idag ska vi diskutera Ayahuasca. Du befinner dig i Peru, men nu är du här i Sverige och, och besöker min podd så nu får jag äran att snacka med Henrik Kalin.
1: Ja, tack, tack. så mycket. Nej men det, det stämmer bra. Jag, jag bor ju i, i Peru i en stad som heter Iquitos eh, och det är ganska nära, det är alltså i, i Amazonas, ganska nära både Brasilien och Colombia då. Eh, Och det har kallats för ayahuaskans huvudstad och det finns ju Ayahuasca ja, överallt mm. där, där omkring. Hur, hur hamnade du där? ja och vi skulle försöka Det är en ganska lång historia men jag är född och uppvuxen i Sundsvall och har väl haft ganska problematisk liksom uppväxt kan man säga jag, jag fick tidigt depression som senare ledde mig in till både missbruk av droger och alkohol och eh, även lagliga substanser alltså jag gick i psykoterapi och gått igenom alla de här vanliga antidepressiva medicinerna men det var väl inget som eh, hjälpte egentligen jag fick aldrig liksom jag kom aldrig ur det där utan jag hade alltid någon slags inre tomhet av den här depressionen med mig och sen 2014 efter en skilsmässa då då var jag verkligen på rockbottom och planerade att avsluta mitt liv då Oj. och då så fick jag... Jag hade väl hört om ayahuasca ganska länge. Jag hade läst om det. Men det var inte min typ av eh, drog. Jag gjorde mycket kokain, amfetamin och sådana såna grejer. Eh, men där efter skilsmässan så, så tänkte jag att... Eh, jag först så tänkte jag att jag skulle vara ett bättre exempel för min son på andra sidan. Men... Sen så tänkte jag att jag skulle göra ett, jag gör ett försök. Jag åker till Amazonas alltså och jag åker till de här. Jag tyckte nog att det var lite galet med shamaner och psykadeliska substanser. och så där. Men ja, jag åkte dit och gjorde ett retreat. Jag gjorde fyra ajaska-ceremonier och uh, det blev en ganska bra, bra resultat där. <laughs> <laughs> uh,
2: ja. hur, hur, långt, hur långt är ett retreat med fyra ceremonier? Är det varje dag? Är det uppdelat på...
1: Ja, det är lite olika. det här När jag kom första gången, då var jag faktiskt där. Jag var där 20 dagar, men jag fick börja då. De, den första veckan fick jag inte dricka någon medicin, för jag var full med eh, andra. Jag hade poppa och drickesprit i sex dagar innan innan jag kom dit. Så jag fick börja med att liksom rensa kroppen helt eh, naturligt. Och eh, sen gjorde vi varannan dag då, gjorde vi ceremonier. Så man gjorde en ceremoni en dag emellan. Som man vill gilla och processa upplevelsen på. Mm. Så det är lite olika upplägg. Men, men normalt så kanske man gör fyra ceremonier på en vecka.
2: Mm. Det är väldigt intensivt. Ja. Bara för de som helt inte vet. Hur, hur funkar en, en ceremoni? Hur går den till?
1: Eh, och det finns ju olika sätt att göra det här på. Men i Amazonas så finns det ju hundratals år. Om inte tusentals års erfarenhet, beprövad erfarenhet skulle jag vilja säga. Det här är ju en, en naturlig medicin som, som man dricker under ceremoniella former. Det är ganska seriöst hur man, hur man tar det. Det är ingenting som har gått att ha en öl. Liksom, utan man, man gör en ceremoni och man gör det på natten. Eh, framförallt så vill man att det ska vara helt mörkt. Och Det är för att du inte ska ha några externa för föremål och, och fokusera på. Så att allting du ser och allting du går igenom det är alltså ja, det kommer från, från dig själv. Uh, men det går till och de är ledda av shamaner. Det är shamaner som leder de här ceremonierna. Som, och de fungerar väl som en slags guide under, under den här psykedeliska resan då som man går, går igenom. Um, men det börjar då med att uh, ja, utan att bli för teknisk men det börjar med enligt som shamanerna ser på det här så har de ju väldigt mycket kontakt med andevärlden. Det är alltså alla planter har en anda, jojaskan har sin egen anda och så vidare. Så man börjar den börjar med att sjunga sånger eh, som de kallar för Ikaros för att ha kontakt med olika andar och kalla in dem till, till templet. Så så börjar ofta en ceremoni och sen efter det så går shamanen runt och så delar han ut eh, den ja, det som medicin som man ska dricka. Och sen är det en resa på ungefär fyra timmar. Och då sitter shamanerna oftast då och sjunger då och fortsätter med
2: sina sånger. Och, uh... Vad var din upplevelse under din första upplevelse? Ja, den var ju...
1: Jag kan säga så här, de, de två första ceremonierna så kände jag absolut ingenting. Så det är inte så mycket att säga om dem, men den tredje då, då hade jag min första upplevelse och den var ju eh, svårt att sätta ord på. Men jag, när jag kom då till Amazonas så, för det första så var jag attist. jag var uppvuxen i ja, Sverige med det svenska eh, materiella, det, det enda som existerade för mig det var den här materiella fysiska verkligheten eh, och Jag kommer ihåg att shamanen pratade mycket om hur han jobbade med det gudomliga ljuset och med olika andar som var väldigt främmande. Nästan, ja, Jag tyckte nog att det var lite stötande ibland alltså jag låg ner med, med det <laughs> pratet. Se till att du fixar mig bara det, det, är det enda jag vill. Men eh, min första upplevelse så insåg jag ju direkt att vi har en själ. Och det finns någonting som är så mycket större än den här fysiska verkligheten som vi befinner oss i. Så det var väldigt djupa insikter. Och. Eh, sen var det också en del som jag inte har nämnt. Eh, perchingen är en del en ganska stor del också av eh, un, un, under resan. speciellt med Iaska så är det en central, central del.
2: Det är då kräkningar och. Eh... Diarréer
1: och allt Kräkningar, möjligt. Kräkningar, är väl de, de som folk gillar att prata mest om. Men, men även äh, gäspningar och att, att du gråter. Alltså, vi har ju män, män som gråter. Jag tror jag aldrig jag har sett så många män som kommer att sitta och sitter och, och gråter hos oss. Så, så det är andra sätt då, som man kan sig kan på. Men det är ju en slags äh, rensning. Mm. Äh, där jag...
2: men, men om vi återgår till din då första upplevelse, då du upplevde någonting. Yeah. För du sa att du kom dit som ateist. Ja. Och du kände det så här med lugn med det här ljuset och, och allt. Vad hände dagen efter? Eller under tiden var det någonting som fick dig? Du sa att du, du förstår att vi har en själ och att vi är en del av någonting större. Som, vad var det som fick dig att uppleva eller se eller känna de känslorna?
1: Uh, ja, dels så var det ju... Så var jag ju, Det kändes som att jag var vägledd av min själ under hela resan. Min egen själ visade sig och... Uh, vägledde mig dels eh, visade för mig hela mitt liv fram till den dagen. Hur, hur jag hade levt mitt liv. Eh, människor som jag har skadat eller sårat. Eller människor som har sårat mig. Um, hur jag hade varit som pappa. Det var ju väldigt jobbigt att, att se såklart. Så jag satt i grät av... Eh, jag, jag grät, jag tyckte det var väldigt sorgligt men sen kom den här förlåtelsen också att okej, okay, men nu har du tagit hit och nu kan du, det finns två vägar du kan fortsätta på den väg du har gått eller så kan du gå den här vägen och, och det var min själ då som, som, som förklarade allt det här och visade allt det här för mig och då jag fortsatte jag grät men då av lycka och insåg att oh shit, här är, det är en vändpunkt
2: mm. <laughs>
1: um, så att på så sätt så insåg jag väl man upplever ju de här visionerna, upplever mig som väldigt, väldigt verkliga kanske mer verkligen än hur jag upplever just det här samtalet när vi sitter här, så att det var ju ingen det fanns ju inga tveksamheter längre för mig det var ju verkligen att, ja ah, shit vi har, det finns, vi har en skäl och jag kommer ihåg jag skrev i min dagbok om det där var andar, det betyder att det finns andar. Vad är det om <laughs> ni? De <där? laughs> ja. Um, men så, så det var väl liksom det gick, med, gick igenom. Och um, så att uh, dagen efter så var jag definitivt säker på att nej, jag, in, jag har inte hade det längre. Jag var väl lite, visste väl inte riktigt, men jag hade definitivt fått uh, en övertygelse om att det finns något mycket, mycket större. Mm.
2: Hur kändes det? Att det, det, är en, det är en radikal vändning. Alltså att gå från att just det här ateistiska tänket som vi har här i Sverige och andra delar av, av världen också. Men vi har ju väldigt stark tro många har igenom väldigt stark tro att det finns ingenting, det där hokus pokus, massa bullshit bla bla bla, valhall fanns inte. Vi vet liksom. Mm. Även fast vi inte har något bevis på egentligen något så, så har alla sitt, sitt svar. Att då gå till att helt plötsligt känna Jo men fan det finns, det finns någonting större Alltså det, det tar ju många många år För folk att börja ändra Ett sånt tänk men för dig tog det då Några timmar <laughs> Ja exakt eh, Och jag hade väl
1: precis som du säger Jag hade väl då under hela mitt liv De första 35 åren i mitt liv Så hade jag väl gått och ja, sagt precis som men det där existerar inte det hokus pokus. Och eh, man har ju hört många, speciellt kanske religiösa människor som har försökt övertyga om någon slags tro då på, på saker som, som inte går att bevisa. Men det funkade ju aldrig för mig utan det gjorde ju snarare att jag tog ett större avstånd från det. Men jag tror ha man en direkt upplevelse så det går liksom inte att förneka längre. Så att det var väldigt glasklart, däremot så skapar det ju massor med nya frågor också såklart. Men det gav ju en trygghet på något sätt att uppleva det där. Jag skrev i dagboken där gången också. Jag såg, och då skrev jag, jag såg Guds ljus. Och så skrev jag, men Spinozas gud, alltså en eh, mer kanske ateistisk form av eh, Guds spel För jag var väl fortfarande, jag kände väl fortfarande att det fanns väl någon slags skepsis. Men däremot så, nej eh, det jag sett det. Det är verkligt för mig.
2: Mm. Hur var andra eh, resan?
1: Och sen andra resan. Då den gången som jag åkte så var det egentligen. Det var liksom den här första, första resan. Eh, som var den stora upplevelsen. Man kan säga att jag hade egentligen bara en riktig upplevelse då på den, den första resan. Men det var mer än tillräckligt för att liksom... Eh, Ja, dels så tror jag var den här det faktum att jag förlät mig själv och andra för så mycket. Och eh, också hitta någon slags. Det gav ju någon slags mening också. Jag kunde ju tycka att livet var väldigt meningslöst. Men eh, det, gav ju, ja, det gav ju någon, någon slags mening. Så att det var väl egentligen bara en, en viktig resa som jag hade. Det var en viktig upplevelse. och Det var, det var den där första.
2: Hur, hur reagerade folk när du kom hem? Jag tänkte just när du säger det att du kunde både förlåta och bli förlåten. Jag tror att eh,
1: ja, det var ju såklart väldigt stort. Speciellt med mitt eh, trassliga liv som jag hade haft innan. Så hade jag ju väldigt mycket skam i ja, hur jag har levt. Så jag fick ju leva någon slags... Dubbelliv, det gör väl kanske de flesta, oftast så sätter man ju på sig en mask, man har någon slags roll liksom. Men det var ju en stor del av mitt liv som jag inte kunde prata med många, till exempel. Ja, när jag missbrukade kokain liksom, jag snabbt har i varje dag under, under två år. Det var ju ganska få som, som visste och det var ju svårt för mig liksom att, 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 att prata om det här. Eh, ayahuasca visade snarare att det är en, ja, ser det där som en... Som en styrka, det är ju, det är ju upplevelser också och, och lärdomar som kanske kostar mycket. Men det, det går ju att ta någonting bra från, från allting. Um, jag tror hur folk reagerade på var väl framförallt min läkare tyckte väl att det var konstigt att jag kom hem med, med större delen av förpackningen av Valium som jag hade fått som fått, fått Jag fick 200 Valium och sen skulle vi börja trappa ner och det skulle ta 68 månader. <här> jag har inte tagit en Valium sedan dess. Så, att, så, så det funkar bra. Men, men i allmänhet så tror jag att folk såg på mig att ja, jag, mådde, jag mådde bra. Jag behövde inte spela liksom, jag har tjänat det bra utan jag tror att det lyser igenom den här, den här lyckan och sen att det började ja jag, jag slutade ju dricka helt där ett tag, alltså jag eh, jag kunde väl inte tänka mig att gå på krogen utan att bli riktigt packad, det var ju nästan otänkbart, men det kom liksom så naturligt på något sätt efter efter de upplevelserna, så att det, var, det var väl en del en del ändringar så, sen tror jag inte att jag pratade så mycket om det här, för att när man pratar om manlighet och, och hur shamanerna ser på det så väldigt många gånger så möts man ju av någon slags eh, skepsis, det, det, kan vara, det är svårt att förstå för folk och många gånger när jag pratar så kan det låta som att jag, jag är galen, så att, mm. jag, man är... <laughs> Man får anpassa sig lite för liksom vem man, vem man pratar med.
2: Men jag antar ändå att du kunde prata om det med din närmsta familj. För där brukar man ändå kunna vara så pass ärlig att de kan tycka att man är galen. Men de kommer ändå lyssna om du frågar menar. Ja,
1: absolut, absolut. Och det gjorde jag. Jag hade väl. Jag hade väl inte direkt sagt till någon när jag åkte till djungeln. Jag, jobb, jag jobbade då på SOS Alarm som ett två och, ambulansdirigent och, och där kändes det väldigt känsligt att berätta att jag skulle åka och dricka ayahuasca. Jag sa att jag skulle åka till djungeln och, och kolla lite. Men det var ingenting som jag kunde... När jag kom tillbaka därifrån så kände jag att Nej, men jag måste, jag måste dela, dela det här. För att det finns, det finns så många människor där ute som som faktiskt skulle behöva det. Jag var ju, liksom, jag var ju fungerande äh, även om jag missbrukade så var jag fungerande liksom, yrkesmässigt. Jag hade bra positioner ofta inom ja, jobb och sådär men på insidan så var det, var det trasigt och jag försökte med de här traditionella eller västerländska metoderna med SSRI, mediciner och psykoterapi och, och självmedicinering såklart med, med droger och sprit äh, och ingenting fungerade så att när jag såg hur och, och även såg på de andra som var där på mitt retreat, alltså såg vilka, vilka förändringar det gjorde så kände jag att nej, men det här, jag kan inte det kan vara, må hända att det är stigmatiserat men jag kan inte hålla tyst om det här för det det skulle vara en, en tjänst för dem som behöver det liksom
2: Varför tror du att det är så extremt stigmatiserat? Va, va, vad är det som gör egentligen att vi är alltså man, jag, jag läser ser väldigt mycket och man, man ser också att den traditionella medicineringen som finns just nu hjälper, men den hjälper inte så många som faktiskt får medicineringen. Ändå så kan folk i all godan tro om en doktor säger ta det här så är det så här, ja det är bara ta. Det är inga frågetecken, men om någon säger du kanske borde åka ut till djungeln och dricka ayahuasca nej men gud det är ju knark. Mm. Det blir, man går direkt in på det här jättenegativa, jätte inte alla jag, jag tror ändå att vi börjar från en liten öppnare syn kanske på just de här substanserna jag tror speciellt ayahuasca för att det, det börjar talas om det så pass mycket, men Veronica Maggio tror jag till och med är det som har gjort en sång som heter ayahuasca, där de sjunger om det, vilket är väl kanske man inte hade gjort för tio år sedan men jag, jag vet inte, jag blir, vad, vad tror du att det är som gör att folk är så jävla rädda när det dyker upp de här sakerna? Ja, det är ju... Jag, jag vet
1: det, jag tror väl speciellt i Sverige så är väl hela liksom... Eh, drogpolitiken eller kulturen eller det sätt vi har sett droger på är, har blivit väldigt... väldigt olyckligt tycker jag. Generellt, dels alla droger har blivit ihopklumpade. Allting är knark. Eh, oavsett om vi pratar om heroin eller cannabis eller ayahuasca, allting liksom blivit ihopdumpat och sen var det väl en ganska stor kampanj när man gjorde psykedeliska droger olagligt i slutet på 60, början på 70-talet så drevs det ju mycket propaganda mot de här liksom att man blir, att du blir galen och att ja, du snarare blir insane liksom om du tar psy psykedeliska droger, nu har det ju visat sig med, det finns ju massor med vetenskapliga studier på det här att det verkar snarare vara tvärtom. Mm. Att om det är insane så kanske det kan, kan vara en bra medicin. Så att det har väl, det är väl mycket mycket av den här propagandan som vi har fått av politiker som inte har haft någon
2: som helst aning om vad det egentligen handlar om. För det är intressant ändå när du tar upp det i det att på 50, och se, jag vet inte om det var 60 eller 50- och 60- så bedrevs det också väldigt, väldigt mycket forskning på just LSD på den tiden för att just då bota folk med psykisk ohälsa. Mm. Och det gick framåt väldigt väldigt starkt. Men sen så kommer det här att de stängde dörren, men, men nu verkar det som att man kan börja titta på det igen. Och för er som inte har hört avsnittet med Philip Bromberg från psykialisk vetenskap eller nätverket för psykolisk vetenskap så tycker jag att ni ska lyssna in det. Um, så det känns ändå som att det börjar ske någon, någon form av förändring. Um, men du stannade ju liksom inte bara där heller med att det var en positiv upplevelse för dig utan du valde ju också att faktiskt flytta till djungeln mm. och starta ditt eget retrit om jag inte är helt fel va?
1: Ja, stämmer. Ja.
2: Va, va, hur reagerade
1: folk på, på det? Um, ja, och det var, ju en liten, det var ju en liten övergångsperiod när jag dels... Eh, kom hem och uh, sen så gjorde jag en, ja, jag fick en möjlighet att, att dricka ayahuasca i Spanien och jag kan väl säga att efter den där upplevelsen så, så jag tänkte jag väl på det varje dag, vad, vad var shit vad var det som hände liksom, det där var så stort och jag kände att det fanns jag satt och planerade hur jag skulle ta min nästa resa, nästa år och sen fick jag då en möjlighet att dricka ayahuasca i Spanien och där blev det väldigt, väldigt klart för mig, där så kom jag i kontakt med Ayawaskans ande som sa till mig att Henrik åkte tillbaka till Amazonas och avsluta vad påbörjat och veckan efter så sa jag upp mig och då 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 hade jag väl kanske ingen tanke på att starta ett retreat center så direkt utan det var väl mer min egna healing som, som jag kände att okej, okay, jag ska nog så mycket mer att ge mig och visa mig så jag måste åka tillbaka och ta tag i mig själv först och främst och sen kommer allting annat att lösa sig. Men visst fick jag väl många konstiga kommentarer om att liksom ska du verkligen åka dit till en by det finns ingen elektricitet inga ja Ingen infrastruktur liksom som, som vi är van vid, vid här. Men det var äh, det, var det bästa, bästa jag har gjort. Liksom. Det var ju fantastiska upplevelser. den första ja, Nästan första året så, så bodde jag i en liten byklinik. Som drivs av de två kermanerna som jag jobbar med. Äh, en liten hydda på 25 kvadratmeter. Inga myggnät och... Äh, man grävde ett hål i backen för att skita, så att det var ju väldigt, väldigt basic. Eh, men också underbart på, på så många sätt. Dels få komma så nära och se vad det verkligen är som, som händer och sättet som de, hur de ser på saker som såklart är väldigt långt ifrån vårat mm.
2: synsätt. Vilka lärdomar fick du de första det är liksom tiden som du var där jag tänkte just för att de har ju ett väldigt annorlunda synsätt absolut, det är en helt annan kultur mot, mot vår men Vad har du några lärdomar som du kände verkligen kunde hjälpa dig i rätt väg eller förändra ditt synsätt på livet? Ja
1: det är nog ganska många jag vet inte riktigt vart jag ska börja men dels så, nej, men dels så tror jag eh, sättet som dels det är bara ett, ett holistiskt synsätt att se på allting och inte så separerat som vi är liksom i... Att även för det är inte bara... Det är inte bara ceremonierna eh, som, som är det Dels du kommer... Du, du bor in, i, i naturen alltså. Det är, väl, du är väldigt, väldigt till både växter och, och djur såklart. Eh, maten du äter, du äter ju väldigt hälsosamt. Eh, så att det, det, det finns ju mycket men sen... Och se på um, sätt att de lever också. Jag, jag, stress är ju någonting som... Ja, det existerar i princip inte där. <här> <här> och hur mycket den ställer till för oss i, i, i våra liv. liksom Här vi springer omkring och här är ju konstant stressade. Ska till nästa ställe eller göra nästa grej. Eller eh, nästa nästa mål. Det är ju en... Takten på livet är ju... Så, så, att, så att det, är många, det är många grejer som jag tycker vi kan ta med oss från och, och lära, lära ut av dem. Sen har ju vi lite grejer när det gäller att organisera saker så är kanske vi har ett litet försprang här i, i, i våran del av världen som vi kan lära dem.
2: Då, så att, ja, men någon form av kombination kanske ja. med, med vissa saker ja. där. Men jag måste fråga, jobbar du där som shaman eller? Nej, Nej.
1: Eh, jag jobbar inte som shaman utan jag... Då, då när vi började så Guido som är, Guido är ju en, ja han är som min bror alltså det är min shaman som jag, som jag träffade då och, och men även lärare och mentor alltså jag har ju lärt mig väldigt mycket från honom och han kommer från en familj med hans farföräldrar och så vidare generationer så har de varit healers eller shamaner. Och när jag kom dit så hade man den här lilla bykliniken. Och där framförallt människor från byn eller närliggande byar. Alltså lokalinvånare kom. Men det började ju komma mer och mer. Ja, dels så var jag där som kom, kom från Sverige. Men det kom folk från Lima. Som kom med sjukdomar som kanske... Ja, de har inte fått hjälp inom sjukvården. Och, och även från andra länder som började komma en efter en. Och då så bestämde vi att när vi bygger ett, ett center där vi kan ta folk, folk kan komma och stanna en längre tid, för där vi höll till då eller där han höll till fanns det ju inga vad säger man, facilities, alltså det fanns inga ställen där man kunde sova sova på, lokalivånarna, de kanske går dit för en ceremoni och så, sen går de hem och sover hemma och så vidare Men, och då, så att han är den som han har han om sitt team med shamaner och jag har väl kanske skött den andra biten med ja, vi ska bygga en webbsida och ha kontakter och. med så att, så att mitt jobb är mer kanske som en som en brygga och, och, och brygga två kulturer som är ganska olika och sen är jag med under ceremonierna som, som facilitator
2: mm. Mm. Vad innebär det?
1: Um, ja, det innebär ju att uh, vi är där som under en ceremoni då så egentligen finnas tillgänglig för, för vad som för vad som helst. Det kan vara att du kanske vill gå på toaletten men du känner dig obekväm med det och bara följa med en gäst till, till toaletten. Eller så kan det vara att du har en väldigt jobbig upplevelse där du kanske behöver lite stöd under, under den psykedeliska upplevelsen att att du känner att du behöver prata med någon och då är det ju vi som facilitator som i första hand då prata med gästerna medan skjamanerna fortsätter göra sitt.
2: Mm. Va, va, om det är någon som har någon jobbig upp kan du liksom berätta om någon som har haft någon komplex upplevelse där du har fått gå in och, och guida eller hjälpa till? Ja,
1: det finns eh, jättemånga. Men jag tror att det vanligaste det vanligaste är väl kanske att folk ja, de, man tror att man blir att de blir galen och mm. att man är fast där. Det kan ju vara alltså de här upplevelserna speciellt med ayahuasca som är en av det är alltså DMT i ayahuasca som, och det är ju det är en ganska stark substans så att har man aldrig haft en psykedelisk upplevelse tidigare så kan ju så kan det vara väldigt uh, confusing alltså det kan vara väldigt, väldigt förvillande och överväldigande och uh, du kan ju få förda att ja men nu kommer mitt liv vara så här. Den här resan som jag säga den, den ofta så varar den ungefär fyra timmar. Två, till, det kan vara några timmar plus minus men, mm. men sen är det över. Men om du då mitt i det här får för det att ja så här kommer det se ut nu då, då är det lätt att få panik. Det är väl det absolut vanligaste och det, då brukar det funka ganska bra att bara sitta och vara närvarande och och sen kan man ju också se, det beror ju väldigt individuellt men och, och förklara att nej men det, det är långt, allting är bra och det kommer att komma, komma ur det här. Och det gäller att försöka, eh, vad säger man, ge, ge, sig själv, ge, ge upp sig själv till själva upplevelsen för ofta när du sitter och försöker streta emot då blir det bara, då blir det bara värre och värre. Men sen när du inser att okej. Okay, nu ska jag åka med och se vad som händer. Då, då brukar det ofta gå, gå ganska bra.
2: Ja, Är det någon som har fått motsatta? eller Det, har, det är nog inte någon utan många lärar upplevt också motsatsen. Extrem positivitet och allting. Liksom, Får de vara för sig själva då? Eller kan det till och med vara att de också behöver en viss guidning? Det brukar vara sällan. Som om de har en,
1: en, en bra resa. Men jag vill påpeka också. Mm. Att ofta de här som. Eh, kanske Du kanske behöver hjälp. Och det kan vara en liten stund under upplevelsen. Och, och ofta sen efter det så, så släpper det. Och så, de allra, allra flesta resor slutar ju med väldigt fantastiskt positiva resultat. Men en del av resan är ofta jobbig. Eh, och det finns. Det är inget negativt med det. Utan det, det tillhör. Det tillhör absolut. Um, om man har en bra resa så är det kanske sällan någon fråga efter hjälp men sen har vi också efter varje ceremoni så samlas vi tillsammans i, i gruppen och så går vi igenom då vad, ja, individuellt vad vi har gått igenom och så delar man med, med de andra vad man har gått igenom och där finns det stort utrymme för att kanske prata eller utveckla de insikter man har fått under
2: hur viktigt är det att integrera upplevelserna dagen efter som du säger att man pratar om dem? För, för om jag har förstått det rätt så det är det en väldigt stor del av själva upplevelsen också att faktiskt också prata om den dagen efter. Ja det är jätteviktigt. Um, dels, dels bara
1: försöka, försöka sätta ord på vad man har, har varit med om. Men sen kan det ju vara, då har vi ju shamanerna som en tillgång också. Det kan ju vara att man... Uh, har sett saker som man har absolut ingen aning om. V vad det är. Och kan ha många frågor. Och då har vi ja, framförallt shamanerna Som har gjort massor med resor. De, de vet ju definitivt vad det är. För det som händer. Beroende på vad man, ja, vad man nu har för synsätt. Men, men du, du kommer in i en, i en en spirituell värld som är fantastiskt och mycket större än, än det här. Och du kan ju möta. Du kan ju stöta på allt, allt, allt möjligt. Så att jag tror att det är jätteviktigt att, 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 att prata om det. Och sen bara dela att man öppnar upp sig i gruppen. Och, och prata om det här. Och tillsammans komma fram till lite tips om. Okej okay, men hur ska jag göra? Hur ska jag ta till med det här när jag nu är tillbaka på. Ja drottninggatan på mitt kontorsjobb eller och bland, i mitt vanliga liv liksom, hur kan jag få ut någonting mm.
2: och det här. Jag tänker lite på när du hade haft din upplevelse med, du sa att du hade sett hur det var att vara pappa och det var inte så positivt, den känslan var inte så, så rolig att se, den upplevelsen var så att se Tog du upp det dagen efter på din integrering då om man nu säger så, och vad fick du för, för tips Ehm um,
1: Ja, jag kommer inte ihåg om jag tog upp det. Nu hade, i och med att jag pratade spanska så kunde jag ha väldigt mycket direktkontakt med shamanen. Så jag hade ju ganska långa samtal med honom. Mm. Uh, och uh, han förklarade väl inte så mycket om det. Han sa väl mer liksom, jag kommer ihåg han sa när jag åkte därifrån så sa han. Enrique åk hem nu till din nya familj. Först tänkte jag, åk hem till min nya familj. Då insåg jag, okej okay, ja men det den är ny för det är jag, det är jag som har. Mm. Det är jag som är ny. Så det, ja, de är ni också. Uh, men det jag tror att det var. Det var väl mer att jag skulle få, eh, få se. Eh, dels pratar man ju ofta om death and rebirth. En väldigt, väldigt vanligt förekommande i, i Ayahuasca ceremonier. Att man upplever. Ja du kan uppleva att det att, att dör. Men också att det föds. Att det föds på nytt. Så att jag tror när jag såg till exempel de här bilderna, vissa bilder som jag kunde se när jag var hemma med min son och satte honom framför tv-spelet och så själv gick och drack vin från tetran. Uh, det jag tyckte liksom en vilken, ja, frånvarande. Jag kan okay, ju vara fysiskt där men väldigt uh, mentalt frånvarande och, och, och det gjorde mig ledsen såklart. Uh, men det var väl mer att bara visa det där och få det väldigt klart att ja förneka inte det där. Så där var det liksom, men nu kan du ta en annan, en annan väg.
2: Vad, 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 mycket vad känner jag att jag kommer med här, men vad, är, vad, vad tror du att det är som gör att vi ser de här sakerna och kan få de här totala insikterna och faktiskt förändra oss? Liksom, vad, vad har shamanerna för svar det? Var, Finns det något svar?
1: Var, var, var det kommer ifrån, det, det vi ser menar du? Ja, nej
2: men alltså vad... Ja, jag vet inte riktigt om ni är min... Jag vet inte hur jag ska formulera frågan. Men bara, vad, vad tror du är som gör att du... Att man kan se de här sakerna äh. helt enkelt under ayahuasca. För du ser ju inte det när du dricker tibers bärs. Äh, Förstår ja, du hur jag tänker? Ja. Nej, och här finns det jättemånga. Och, här,
1: och det är väl här vi kommer lite här. Finns det... Vetenskapen har ju sina sätt... Vetenskapliga metoder har sina sätt att se på det. Där man kanske inte känner spiritualitet som någonting rejält eller verkligt men för shamanerna så är det ju väldigt spirituellt och det har ju även gjorts vetenskapliga undersökningar där jag tror tre av fyra som dricker ayahuasca de upplever att det är någon slags extern intelligens eller att det finns någon slags ande det är någonting att ayahuasca guidar och jag har väl Så att jag vill kunna gått ganska djupt. Jag tror väl också på, som de ser det, det är, det, är någon slags, det, finns, det är någon slags intelligens i det här som visar en, ja, vad man faktiskt behöver se. Ja, ja vad, man, vad man behöver se. Och det är väldigt olika såklart, beroende på bakgrund och livserfarenheter.
2: För det här är ju ändå jätte som du säger. Det har gjort en radikal förändring och som din shaman sa, nu får du åka hem till din, till din nya familj. Um, det är jättestort. Jag, har, och jag tänkte nu när du har gjort det här x antal gånger så måste du också ha hört liknande historier från de som har varit där. Kanske inte identiskt med det du har gått igenom, men ändå att de ser uh, sitt förflutna med kanske riktiga ögon.
0: Mm.
1: Absolut. Jo, men det ser vi varje vecka. Uh, och sen tycker jag det är viktigt att säga också att det är ju inte även om många, vi har ju sån stor vidd på personer som kommer dit alltså allt från gäster som är på livets botten till de som är på toppen. Alltså det kommer dit entreprenörer och läkare och som men vi delar ju på något sätt den här ja, vi är alla, vi är alla människor liksom och det, det finns ju en stor potential i ayahuasca för Även hälsosamma personer, bara som för spirituell eller personlig utveckling. För att det den gör också, det man brukar säga, att expandera medvetandet. Och det gör ju verkligen på det sättet att du får en access till det omedvetna på, på ett sätt som är. Ja, jag vet inte hur man kan nå dit.
2: Definiera omedvetna. Vad, vad är det?
1: Eh, med omedvetna, jag vet inte om du är fam familjär med Jung Carl Jungs. Eh, teorier om dels det kollektivt omedvetna men även vårt egna omedvetna eh, om du eh, känner till skuggbegreppet, alltså skuggan är eh, det är alltså enligt jungiansk psykologi, då, så, så skuggan är det mesta är negativt, alltså saker med oss själva som vi inte vårt ego eller vår persona inte vill eh, ja, visa oss till exempel ja, jag, jag är svartsjuk, nej jag är inte svartsjuk men, men det finns där i, liksom i skogen så det är o, helt omedvetet men ofta kan det vara stora delar av oss som tar sig fram och så vidare, när du dricker jag ska så får du liksom tillgång till det här och det är därför det är så många, ofta många jobbiga upplevelser det kan vara jobbiga insikter men du måste ha de här insikterna du måste se de här grejerna om du ska kunna göra någon förändring också
2: om man inte gör det, kanske man är en av de få i hela existensen som har levt ett perfekt liv, kanske.
1: E, ja, <laughs> och, och, och är det så att man har levt ett perfekt liv och helt perfekt, ja, då kanske man inte har så stor nytta av. Nej, jag vaskar, men nej, jag har inte träffat någon sån än.
2: <laughs> <laughs> jag tycker det är intressant också att du säger att eh, både entreprenörer och folk som bara vill förhöja sitt medvetande kommer dit. Eh, vad... Vad får de för typ av upplevelser? Särskiljer sig de från de som är på livets botten? Eller är det samma typ av upplevelser de får? Um,
1: jag, jag tror ju för sig. Som shamanerna, de, de ser ju på alla patienter som att... Eller alla gäster som att vi är sjuka. Och grejen är ju att alla som kommer dit, oavsett om det då är enligt... Eh, någon slags ja, standard här. Liksom högt upp. Du är entreprenör och du är. Titta på Avicii till exempel. Alltså vi har ju ofta, Vi kan vara framgångsrika. Och, och tjäna massa pengar. Och det är enligt de. Ja, som vi mäter social status här. Så det är bra. Men innerst inne så. Så har vi många grejer. Och, och det tror jag inte det är så stor skillnad på. Vare sig om det är. Om du är entreprenör eller företagsledare eller om du ja, är, är miss, missbrukare. Vi har, vi har alla sår och mm. saker, omedvetna saker som, som vi börjar jobba med. Så jag skulle vilja säga att alla som kommer dit, alla som dricker här. Du lyfter åtminstone ett snäpp. Det gör du ju. Men, men visst, jag tror att ju mer, ju mer du jobbar med medicinen så kommer också dina resor och ändras Det har jag märkt mycket på. Ja, på mina resor i början så var det väldigt mycket psykoterapi. Det var väldigt mycket att gå igenom min historia, min barndom och liksom hela mitt liv i situationer och tugga mycket, mycket med det. Men, och det kommer väl fortfarande upp en del grejer. Men det mesta har jag väl bearbetat. Så nu är det väldigt mycket mycket annat utforskning och utforska de här spirituella världarna och träffa på entiteter från var nu de
2: kommer ifrån eller var det nu än är. Men. Mm. Vad är den senaste lärdomen du har, du har fått? Har du någon?
1: Um, ja, nu, nu har jag väl liksom det är så intressant här för att det är som att man det kommer ju alltid det kommer ju alltid, alltid mera men jag hade ju då för ett år sedan så hade Under en månads ungefär, så hade jag återkommande träffar med, med Lucifer. Oj, ja. Äh, och det var ju det var väldigt, väldigt intressant och bara för kanske två veckor innan jag åkte hit nu så, så, så kom man upp igen och. Han ville skaka hand och min första reaktion var liksom, vänta ska jag skaka hand med Lucifer? Det... Jag gick faktiskt upp till shamanen och fråga i och berättat att Lucifer är här och han säger så här: om du skakar hand med mig så kommer jag sluta störa det. Och shamanen sa direkt, ja ge handen. Så jag skakade handen med honom. Och det där kan ju vara, liksom, vad, vad betyder det här? Liksom, Träffar du med Lucifer? Har du blivit, blivit galen? är <laughs> <laughs> Vad de flesta säger. Men, men det finns mycket. Om man, går, om man då går tillbaka till jungiansk psykologi som pratar mycket om olika arketyper och, och Lucifer är en, en arketyp som, som jag pratade om tidigare, det är skuggan, Alltså där du har alla de här oftast de negativa. Det kan finnas... Positiva grejer i, i skogen också. Men det blev liksom skambelagt eller någonting så att man inte, inte tar fram det. Så att jag har gjort väldigt mycket skogarbete och jobb, jobbar väldigt mycket med mina uh, skuggar. Och uh, ja, med mina negativa sidor. Och det är ju det är fantastiskt dels att kunna erkänna, erkänna dem. För det gör man ganska ogärna så därför blir de liksom omedvetna men sen att se vilken fantastisk pot potential det finns i dem också och hitta healingen som de har. Ja, du har en, en mörk sida och en, och en, en ljus sida och, och inte, förneka, inte förneka den här mörka sidan som, som, som vi har utan på något sätt. Eh, eh, vad säger man? embrace dem. Altså att eh, omfamna. Ja, om, om, omfamna dem. Eh, det be betyder inte att du behöver man alltid behöver Liksom, lyssna på dem, men det finns en slags mellanväg mellan ljuset och mörkret och där transcenderar du allting så att, så att, du, ja, så att du kan jobba med dig själv och, och förbättra förbättra dig själv
2: När blir vi färdilekta?
1: Jag tror eh, jag tror aldrig man blir det Nej <laughs> Men det finns ju vissa grejer som, som ja som, som, som kan vara bra liksom men sen är det ju eh, eftersom jag jobbar där så, så för mig så har det väl blivit en, en, en del runt men många kommer ju de kanske göra ett, ett retreat och gå igenom med stora grejer som är stora blockeringar i, i deras liv och få lösa upp dem och sen fortsätta på ett bra sätt och sen behöver man aldrig mer eh,
2: ja, ha en sån här
1: upplevelse kanske mm. för det, det kan vara ganska tufft också
2: Finns det någon som du känner som var väldigt, väldigt skeptisk när du berättade dina upplevelser som har kommit dit sen och åkt hem lite kanske med samma känsla som dig?
1: Uh, nej, jag har nog inte lyckats få dit de här som har varit väldigt skeptiska än så länge. Och jag tror att kanske det här sättet som jag pratar på, jag använder mycket det här, uh, ja shamanska sättet då att se på saker och det, jag förstår ju också att det kan låta väldigt främmande och väldigt ja, lite galet men tack vare skulle jag väl säga alla rapporter och den vetenskapliga forskning som, som pågår eller det kommer ut fantastiska rapporter om vad det faktiskt gör och det är framförallt att forskats på kanske mental ohälsa men nu vet jag att även Roland Griffiths hade ju fått tillstånd att studera på det som ja, verktyg för spirituell och personlig utveckling och när då vetenskapen ligger bakom det här då är det många mer som ja, kan tänka sig och, och ta till sig det här än mm. om man då pratar om att vi har kontakt med andra världen och sådär det, det, det handlar ju om kanske lite vad, vad man tror på tycker man att det är väldigt främmande så kanske man tar ett steg tillbaka men det kom en vetenskaplig rapport, så okej, okay, wow.
2: För, för lite intressant, för jag tänker bara, du har ju bemött Lucifer. Jag menar, vi, vi här är ju ofta så från den kristna tron. Alltså den symboliken som vi ser är ju då Lucifer, Gud och Jesus, Maria och Josef. Det är det vi liksom har imprintat i oss. Men jag kan tänka mig att shamanerna, eller där i Peru, de lever väl inte riktigt efter kanske den så här kristna Bild, bildligheten kanske, eller har jag fel?
1: Nej, även om de har, fast de har väl de kristna kristna inslag också. Men de har ju, det är väldigt mycket kontakt med natur, alltså andeväsen från, från naturen själv. Alltså det kan vara från ett berg eller från Amazonasfloden eller från alla olika planter och så vidare. Men jag tror att de har ändå ändå en ganska så kristen världsbild. Jag vet inte hur mycket det skiljer egentligen. Liksom det verkar ju som, jag var ju ganska ointresserad av religion i det jag blev för sig fortfarande, men inte av andlighet. Men de är, det är ju ganska lika det här ändå. Det verkar ju oavsett om du sitter i en isolerad by- i Amazonas och dricka ayahuasca eller om du sitter i Tibet och mediterar eller någonstans så verkar det ju ändå som att vi när vi går in i de här spirituella domänerna så finns det någonting som är väldigt väldigt likt.
2: Det är alltid ljuset eller mörkret. Vad vi än är kanske.
1: Ja, ja så är det ju. Och, och äh, äh, Ja, precis. Nej, så att det, det, ofta så, så är det väl två, två sidor. Ja.
2: Mm. Hur länge så har du varit där nere? Var det 2014 du åkte ner första gången?
1: Ja, efter skilsmässan då 2014 så åkte jag ner sista gången. Och sen nu de senaste tre åren så har jag varit där konstant mm. som jag har bott. Förutom en sväng förra året när jag åkte hit och hämtade min, min son som fick vara där i ett år mm. nästan.
2: Vad säger din familj? Hur ser de förändringen på, på dig?
1: Jag tror att först så möttes det såklart med mycket skepsis. Framförallt det faktum att jag skulle flytta så långt ifrån min son tror jag. Men jag till och med tappat en del vänner som tyckte att det var väldigt dåligt beslut. Men... Um, så mycket skepsis. Och sen det här med att det är stigmatiserat. Folk tänkte väl okej okay, men... Nu ska han till Amazonas och ta droger där. Och det är bara något, liksom att det är någon slags fortsättning på allting. Men sen tror jag med tiden så har ju folk sett förändringen. Och även kanske prata med andra som har gjort den här typen av... Behandlingar eller upplevelser. Och man ser ju faktiskt... Ja, en, en stor skillnad till det... Mm. Till det bättre, liksom.
2: Är det många från Sverige som åker till Peru?
1: Vi har haft... Eh, vi har ju haft en del svenska gäster, såklart. Eh, men långt ifrån en majoritet. Jag, jag tror nog att Sverige fortfarande är... Eftersom vi är så väldigt... Alltså... Spiritualitet eller handlighet känns som väldigt främmande i det moderna Sverige. Så jag tror att det finns fortfarande väldigt mycket skepticism bland svenskar mm. till det här. Även om, som sagt, vetenskapen hjälper ju definitivt till att, att få bort stigmatiseringen.
2: Hur många är det i en ceremoni som dricker ayahuasca?
1: Och eh, på centret där jag jobbar så vi kör med små grupper. vi kör med max 12 deltagare. Jag vet att det finns en del center där det kan vara upp till 40.
2: Ja, för jag har också läst något om det, för det låter bara för mycket. Alltså enligt mig, det ja, skolklass med för mycket barn. Det är...
1: Ja, jag, jag tror att eh, ju mindre grupper desto bättre sen det kan ju vara kul att ha det kan vara kul att ha några, speciellt att de några i gruppen som du kan prata och liksom dela dina upplevelser med, men det det känns väl som att eh, oftast när vi kör då en veckas eller två veckors retreat så det blir ju en fantastisk sammanhållning i, i gruppen och du släpper ju alla de här eh, eh, ja, maskerna som du går omkring med oavsett om du är eh, ja, vilken sociala status du än har. Liksom just där så är vi bara människor och är väldigt öppna så att du får ju en väldigt bra sammanhållning. Och då tror jag att smågrupper är nog ganska bra. Jag har hört en del när de har kört med 40 stycken. Ja vissa, du vet inte vad de heter och det blir kanske lite opersonligt. Och sen för shamanerna, om man nu tror på shamanernas jobb om man inte bara tror att det är medicin som det dricker så händer det någonting kemiskt i, eller biologiskt i, i, i hjärnan. Eh, då måste du också låta shamanen få lite tid och, och hjälpa dig och
2: jobba med det. Och då är det också bra att ha
1: en liten grupp.
2: För det är ju sådär integreringen också som väldigt många pratar om. Mm. Att det är väldigt viktigt för man måste ha en klar intention också när man går in va?
1: Ja det ska man ju ha. Vi brukar säga att ta med en intention men ingen expectation. Min... Förväntningar. Ja <laughs> inga, inga förväntningar. förväntar men, men att du har en intention det brukar hjälpa det brukar hjälpa jätte jättebra. Sen, sen andra gånger så kanske det här är min intention och så får du någonting helt annat. Det, det kan ju hända. Men, men oftast så får du ganska bra svar på, på
2: hur det. manifesterar sig ett svar så.
1: Ja, Jag kan ta ett exempel. Vi hade en kille, eh, han, var, han gjorde så kameraman, reklamfilmare från Irland. kom dit och han så frågade liksom, vad är dina intentions så då sån jag vill ha lite guidning i livet. Och framförallt kanske att utforska mitt egna medvetande. Så vi frågade om hans intention då första gången. Och då sa han att jag vill, veta, jag vill veta vad som händer när vi dör. Wow, det är, ganska, <laughs> det är en ganska djup fråga. Så att han hade med sig det som sin intention. Och sen drackarna han i vaskan. Och som han förklarade då dagen efter sin upplevelse så var det ju... Alltså, det var båda och det var en av de vackraste och mest skräckfyllda upplevelser han någonsin hade haft. För att det började med att Ayahuasca, då skulle, okej, okay, jag, jag kan inte bara berätta för dig vad som hände. Om du vill veta vad som hände så måste jag visa dig. Uh. Och då började det en, en kamp mellan hans ego att inte vilja lämna sin egna kropp och bli tagen till det här stället innan han kunde ge upp och okej, okay, jag kan inte kämpa emot längre. Och då släppte det och så blev han tagen dit. Så eh,
2: ofta så visar det sig i, i dina visioner. Ja, det är ju en rätt... Så här, inte mellan intention att kliva in med. <laughs> nej, den,
1: men, men, den är, men det finns, nej, men jag har, det finns många, många berättelser som ja, vi kanske inte har tid att tala om. Men jag, kan, jag skulle vilja dela en som, som jag tycker är väldigt speciell. Och det här var en, en tjej från Frankrike. När hon, var, när hon var fem år så dödade hennes Pappa, sin mamma, hon, hennes mamma blev strypt av pappan. Hon såg det här och växte upp utan, utan föräldrar. Så det är ganska tungt eh, trauma och ha med sig. Och väldigt svårt eh, via psykoterapi. Och liksom ja och, och komma vidare på något sätt. Hon hade väl försökt väldigt, väldigt mycket. Hon kom till oss och gjorde fyra ceremonier i... Hennes tredje ceremoni sa mötte hon sin mamma. Hon fick krama sin mamma. Hon fick prata med sin mamma och veta att allting är bra. Allting är som det ska vara. Vi kommer ses igen. Och det var hennes ja, upplevelse. Jag får fortfarande mejl från, från henne hur, hur pass viktig den här upplevelsen var. Och hur hon har kunnat gå vidare i sitt liv på ett helt, på ett helt annat sätt. Och där finns det ju, där tror jag inte, vi kan inte skapa sådana upplevelser om vi inte använder oss av den här typen av mediciner. För att för henne, folk kan diskutera, ja men vad är verkligt? Och för henne så var det verkligt. Och det är det enda som betyder någonting.
2: Fast då blir ju frågan, måste det vara verkligt när det hjälpte henne med hennes jobbigaste upplevelse i livet?
1: Ja nej, precis. Det, nej, och det blir, den frågan blir på något sätt orelevant. Mm. För vad är verkligt? Vad är egentligen verkligt ändå? Vad, vad ska vi... ja vad, vad, vad är verkligt? Så att visst, nej, för henne så var det
2: verkligt och det är det enda som betyder någonting. Mm. För det är ändå det, det jag har förstått är att många av de här upplevelserna ger en... Alltså folk kommer till insikt. Alltså insikter som Ja, man uppenbarligen då inte får eller så vidare man inte går igenom kanske traumatisk upplevelser på något annat sätt eller extrema upplevelser kanske inte behöver vara traumatiskt kan ge också vissa insikter med att man måste förändra sitt liv. Men här låter det ju som att folk kommer dit och får de här insikterna alltså gång på gång på gång får jag lite känslan av i alla fall när det jag läser och bara har hört om. Att det är extrema insikter som då gör att folk kan välja en annan bana i livet. Mm. och du ja. Och, och, och då blir det lite en liten följdfråga. Hur många har kommit till dig och sedan sagt upp sig från sitt jobb och börjat göra andra saker och omvärdera liksom den mänskliga, deras egna mänskliga gång om man säger så?
1: Ganska så många. Vi brukar vara lite försiktiga med och vi brukar be folk också att åka inte hem och säga upp ja, det, det första du gör utan åka hem och processer här låter ta lite tid om du fortfarande tycker om tre månader samma sak så att man inte gör någonting väldigt drastiskt och, och så är det kan vara, kan vara bra att tänka på det men det är ju jätte jätte vanligt vi hade en veterinär nu från England som var 35 år och han han hade ju hög social status han jobbade ju på någon sån här flashy veterinärsklinik utanför London men sen han hade ju lyckats enligt våra våra mått mätta. Men han kom ju fram till det att ja, jag vill ju bli veterinär sen jag var en liten pojke. Jag ville ju jobba med och, och rädda stora levande djur i, i djungeln. Och nu har jag hamnat på någon veterinärsklinik utanför London där jag dealar med dumma katt och hundägare som inte vet vad som är bäst för, ja, för sina husdjur liksom. Bara massa rika och dryga människor. Det var inte alls jag tappade min pojkdröm någonstans på vägen. Så att han kom till ett insikt att jag ska åka tillbaka och så ska jag jobba ett år till så jag får fem års arbetslivserfarenhet för det är en milstolpe inom vet det, den här kyrket. Där då. Och sen ska jag säga upp mig och så ska jag åka någonstans i världen och jobba som volontär i någon djungel med, med vilda djur. Och det är ganska enkelt men du måste, du måste komma till den insikten och det är väldigt många som...
2: Som, som gör det. Men då måste du ju såklart ställa en, en annan fråga också. Finns det folk som har haft en motsatt effekt? Där det har blivit sämre? Mm, det finns ju vissa...
1: Um, det finns ju en del diagnoser som man inte ska... Eller, jag ska inte säga att man inte ska, men de kan vara att vi är speciellt om, om du har haft schizofreni inom, inom familjen så det är en riskfaktor att det skulle kunna trygga, trygga en, en psykos. Eller... Och även bipolär så alltså finns det också en, en risk att det skulle kunna trygga en manisk episod. Så att det finns ju vissa eh, grupper som man kanske inte behöver jobba med. Vi är väldigt försiktiga med det här. Man går igenom dels går man igenom en, en medicinsk historia för att undvika. Undvika det här Men eh, Jag brukade säga att På vårat center vi har inte haft En enda som har ångrat Att de kom hit Och eh, Det hade jag väl rätt i fram till Bara nu för några månader sedan Men då hade vi faktiskt en, en tjej som eh, Hon ångrade väl att hon var där Framförallt så bara att hon tyckte väl att det var en väldigt Jobbig upplevelse Hon tyckte väl att folket som var där var galna Liksom pratade om hon kanske undrar om hon hade hamnat på, på psyket. Men hon kom ju dit med den här, lite som vi sa tidigare. När vi, har, vi börjar ju uh, retreatet så har vi också ett, uh, ett dels så delar man med gruppen. Men sen så har vi också ett enskilt samtal med shamanen för det kan finnas grejer som man inte vill dela. Hon var ju väldigt tydlig med att berätta att jag är inte här för healing. Jag har inga issues med mig själv. Uh, jag är bara här för att, ja, för att få en upplevelse. Och hon ångrar nog att hon kom dit, men det var väl, speciellt så tyckte hon att det var jobbigt med den, den fysiska biten med, med kräkningarna och sådär. Men jag tror att har man det, som vi sa, har man det mindsetet att du har ingenting att jobba med dig själv, du är helt perfekt, du har inga brister, du har ingenting, då, ja, då kanske du inte ska åka dit i första hand
2: hur är det med alla de här kräkningarna? Hur mycket kräks man och hur mycket liksom skiter man på sig och hela den där biten? Hur mycket jäspar man?
1: <laughs> ja, och jäspa är absolut vanligaste. Ja. <laughs> Tack och lov. Och, och det där är ju någonting som många är väldigt oroliga mm. för. Um, efter jäspningar så är väl kanske kräkningen är väl det som är uh, näst vanligaste, att, att det finns ju historier om att folk bajsar på sig och så och sådär, det, det kan hända men det är extremt sällan alltså. Mm. Uh, ofta du har ju ganska bra kontroll ändå av att kunna ja, nu behöver jag gå på toaletten och så alltså gå, går man på toaletten. Och kräkningarna är, kan vara olika men generellt sett så är det inte ett problem alls. Det känns snarare väldigt befriande och, och kräkas en del, skrattar till och med samtidigt när de, när de kräks och inser att oh, jag har gått oroa oroar mig helt, helt onödan. Eh, när jag kräktes första gången så kunde jag se i visionerna att eh, det var som att jag kräktes insekter. Alltså ja, mm. maggots och spindlar. Och, men det var liksom som parasiter som var inne i mig som ställde till du vet, med negativa tankarna som tickade och, så att, och dessutom visualisera det det kändes väldigt skönt att, att bli, av, bli av med det så jag tror att eh, det är absolut ingenting man ska, ska oroa sig för liksom, utan det är väldigt befriande det är kanske inte de flesta har väl någon gång druckit för mycket sprit som man må illa och oftast <laughs> när du har gått in på toaletten så, så, mår, man, så mår man lite bättre ja och så är det definitivt med ayahuasca. Du känner dig väldigt ren och klar efter mm. att rensningen är gjord. Och det är oftast bara en kort bit av de här fyra timmarna som ceremonin tar så kanske du sitter fem, max tio minuter. Som ja, här. Det är inte mer.
2: Ibland låter det som att det är hela så här, från start till slut. Så sitter man och bara, och ja, det bara... Det ja,
1: det, men det är, men det är, extremfall. Det är extremt, extremt sällan. Det är i så fall mycket vanligare att du inte... Mm. att du, du kanske sitter och gråter en liten stund eller, ja, du svettas lite eller gespar, men det är, det, är en, det är en central del, men det är långt ifrån den, den största,
2: liksom. Det vackraste du har upplevt?
1: Ja, det var det var när jag såg som jag sa, den här första upplevelsen jag hade så hade jag sett glimtar av Gud. Eh... Uh, och sen tog det 350 ceremonier och då fick jag se Gud. Igen eller? Ja då fick jag se... Aha, första, gången. första gången såg Förlåt. jag glimtar. Aha, första gången såg jag såg jag glimtar av det. Och, och det var väl... Jag hade väl med någon slags skepsis väldigt länge. Och ja, det var i början på det här året faktiskt. Som, var, som, som jag fick se vad som skulle kanske beskrivas i... I, i, I Bibeln som det, ja, Guds kongarike eller, ja. Beroende på vilken religion du, du kommer ifrån, men det är alltså källan. Mm.
2: Fick du något budskap eller någon? Eller var det bara en?
1: ja men för mig så var det väl, det var väl en insikt om att, eh, ja, det här, det här, den här upplevelsen som vi har här på jorden är väldigt liten ändå mot för, ja, allt. Allt som finns så det ger också någon slags säkerhet för mig. För mig då så, så känns det och Jag är inte rädd för döden längre till exempel utan... Jag, det kanske man inte är om man har en personlig övertygelse om att det finns någonting annat. Ja. Så det är ju en stor trygghet.
2: Vad händer, och, vad händer efter döden?
1: Ja då går, vi då går vi tillbaka till där vi kommer ifrån. <laughs> och sen, sen därifrån så, så tror jag att vi har möjlighet och om vi skulle vilja inkarnera igen så kan vi göra det.
2: Mm.
1: Men vi behöver inte, vi kan stanna där i den spirituella världen tag också. Mm.
2: Om du hade kunnat ringa dig själv för tio år sedan och berätta de här sakerna. Vad hade då Henrik sagt? Ja,
1: Henrik hade nog sagt att... Ska du inte åka till psykakuten? <laughs> 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 e, definitivt. Jo, men det, det, det hade han gjort. gjort. Ja, jag tyckte att det var jättesvårt då, att höra på folk som pratade om upplevelser. Men jag tror att skillnaden som till exempel med ayahuasca då, är ju att... Eh, du behöver inte tro på någonting. Du behöver inte tro på absolut någonting, men har du en direkt upplevelse så ja, upplever du någonting som är verkligt för dig så... Det blir svårt att förneka. Det blir väldigt svårt då, att förneka. Men mm. visst, jag håller med. Det kan låta... Ja, det kan låta helt jävla galet. Ja, men
2: jag tyckte det var intressant, för du sa det innan, att du var ju, du åkte ju dit som ateist. och jag tycker att det är väldigt intressant att en ateist kan ta någonting som får en att bli troende. Um, alltså bara... Att leka med just bara den lilla tanken blir, blir väldigt intressant. Um, och jag hör ju att du har haft ett gäng ett gäng, gäng upplevelser och um, ja, du är ju väldigt uppenbarligen inte själv om dem utan det verkar ju vara som att det kommer liksom folk och form de här upplevelserna. Jag har ju läst om de här upplevelserna tidigare så det är inte helt nytt att höra. Däremot kanske är det för vissa sitter och lyssnar så tror jag att det är väldigt nytt att höra som alltså, fan kan man vara det och helt plötsligt? Men det finns en gud, alltså det är Mm. väldigt spännande jag tycker att det är väldigt spännande och intressant att lyssna på
1: och sen är ju när, när man just ordet gud också kan ju vara väldigt laddat för att speciellt ja, beroende på vad man tycker om, om religioner men jag var ju väldigt länge och det är jag väl fortfarande emot den organiserade ja, de organiserade religionerna som Kanske inte autentisk andlighet, men och man har fått man har skapat sig en gudsbild på något sätt. Min gudsbild då för tio år sedan är nog väldigt annorlunda också än den, vad den är nu. Mm. Jag tror min gudsbild var att det är med det sitter någon gubbe uppe på något mål någonstans och sitter och bestämmer vad vi ska göra. Och, 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 och har man då den gudsbilden och så hör man ordet Gud så låter det väl väldigt
2: främmande det kan jag verkligen tänka mig. För att avrunda, finns det någonting som du känner att vi inte har tagit upp som du vill säga innan vi säger hejdå? då?
1: Uh, nej men det finns väl, jag skulle ju kunna sitta och prata om det här i, i, i flera timmar men jag tycker att för, är man intresserad av personlig utveckling eller om man har speciellt då depression som det finns väldigt mycket också vetenskapliga studier som har påvisat hur pass effektiv den här medicinerna är så, så finns det ju. Det finns ju massor med centers i, i, i framförallt i Peru. Så, så man kan. Så tycker jag man ska absolut inte vara rädd för, för det här. Utan det kan, det kan hjälpa väldigt många, oavsett vart man är i livet. Var hittar man dig? Nej hittar man, Jag har en blogg som heter jungeliv.se. Den är väl inte så jätte. Jag försöker uppdatera den lite, lite då och då. Men där. Mm. Eller på företagets webbsida,
2: allalonadelamazonas.com. Mm. Jag länkar till båda i Bion till er som lyssnar. Om ni vill kolla upp det så hittar ni all information i Bion. Hittar ni där helt enkelt. Eh, Henrik, när du åker du tillbaka till Peru? Nu åker jag
1: om fem dagar och det ser jag fram emot.
2: Då har jag en sista fråga. Hur känns det att komma till storstan efter att bo liksom djupt in i djungeln?
1: Ja djungeln? Jag trodde väl aldrig att jag skulle reflektera så mycket men, men man gör ju det. Liksom, för att där jag bor så har vi inga, inga bilar, ingen elektricitet och man är, det är bara växter och, och djur komma in hit och se liksom all den här betongen och asfalten som var lagt ut, som man är uppvuxen med att det här är normalt, men det är ju inte alls det är ju inte alls naturligt som som, som vi lever på att komma in liksom på T-centralen klockan fem i rusningstid när det är trappor som rör på så liksom automatiska dörrar och folk som springer och väldigt, det får man att fundera mycket på liksom okay, vi kanske ska börja tagga ner lite grann <laughs> ja.
2: <laughs> ja, du har nog en poäng där, fler kanske skulle behöva, kanske inte nödvändigtvis dricka ayahuasca men man kanske skulle besöka djungeln i alla fall för att hitta en liten nervarmning eller bara ta sig ut skogen kanske, mm. Mm. sluta ja, gå ut, ja
1: absolut, i gå, ut i, gå ut i skogen och bara spendera tid med sig själv utan distraktioner lämna telefonen hemma och är ju väldigt helande mm.
2: absolut mm. Henrik Alin jättestort tack för ett eh, ja precis som jag misstänkte i början spännande och intressant samtal det här har varit en, en av de mest eh, annorlunda diskussionerna i den här podden och jag hoppas att det dyker upp fler, fler samtal där vi kan börja diskutera mer fritt om allt vi kan göra med att expandera vårt medvetande, vår allt allt som finns där ute så jättetack för att du ville komma hit och dela mer av din historia.
1: Tack så mycket. Mm.
2: Och till er som uppskattar podden, ja, ni får jättegärna dela den på era, era sociala medier. Tills nästa gång, ha det jättebra, hej!